0: Poznajte tejo, staro 23 let. Ravno je na poti, da vrže citrusne vlupe komešane smeti. Potem pa jo njena vesto opozori. A ne veš, kako s tem škoduješ naravi? Vrzi ga raje v biološko odpadke.
1: Je boš tvojo vest in posluša raje oddaje Daje Eko na radio Študent.
0: Oddaje Daje Eko Vest, da boš vedel, da skrb za naravo ni zgolj ločevanje odpadkov. Projekt podpira Eko Sklad.
1: Prezenca de la scienza, oddaja o naravoslovnih znanostih, vsako drugo sredo ob 20. Uporablja futuristično kmetijstvo.
0: Nastanek prvih civilizacij na območju rodovitnega polmeseca je močno prepleten z razvojem poljedelstva. Kultivacija užitnih rastlin je človeški vrsti omogočila, da se je iz nomadskih skupnosti lovcev in nabiralcev, ki so bili podvrženi muhastim silam narave, prelevila v vrsto, ki okolje spremenja v skladu s svojimi potrebami in željami.
1: Razvoj poljedelstva pred približno 11 tisoč leti označuje začetek dobe, ko smo ljudje začeli sistematično prilagajati delčke naravnega sveta, da bi zadostili svojim osnovnim biološkim potrebam. Da bi potešili lakoto to smo skozi tisočletni razvoj v polju kultivacije narave s pomočjo tehnoloških inovacij in razvoja znanosti uspeli močno spremeniti podobo zemljskega površja. A čeprav se je preprosta kamnita orodja naših daljnih prednikov močno razlikujejo od sodobne kmetijske mehanizacije, ter smo sofisticiranimi metodami genetskega inženirstva začeli spreminjati rastline na ravni celic, poljedeljstvo še vedno sledi enakemu vzorcu. Izkopli luknjo, posadi seme, pognoji in zaliga od strani plevev, poberi pridelek.
0: V današnji oddaji Znanstvene redakcije Radija Študent Frekvenca Dela Šijenca bomo zasedili motiko v zemljo, iz katere rastejo nove inovacije, ki želijo revolucionirati način pridelovanja hrane. Rdeča nit sledeče ure bo visokotehnološko gojenje hrane v urbanih območjih. Predstavili bomo koncept vertikalnih vrtov, ki se je razvil v kontekstu neprijetne resnice o podnebnih spremembah, Porastu prebivalstva ter pospešeni urbanizaciji. Govor bo tudi o akvaponiki sistemu, ki združuje pridelavo hrane in gojenje rib. Da bo razpravljanje o teh futurističnih idejah dobilo svojo težo, pa je najprej potrebno razumeti izzive in položaj sodobnega svetovnega kmetijstva.
1: Tehnološki in znanstveni razvoj kmetijstva v 20. stoletju je zeleno revolucijo načelu povzročil, da hrana ni več dejavnik, ki omejuje rast človeške populacije. Zadosna količina hrane ter napredki v medicini so omogočili, da si danes planet delimo z več kot sedmimi milijardami drugih posameznikov. Če združimo vse svetovne kmetijske površine, ki naj bi nahranile svetovno populacijo, te presegajo velikost Južne Amerike. Po podatkih organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, naj bi bilo to dovolj, da nahranimo celotno svetovno prebivalstvo. A je na svetu kljub vsemu še vedno več kot 800 milijonov ljudi podhranjenih. Ta podatek bolj kot na pomankljivosti kmetijstva kaže na družbene neenakosti in s tem odpira vprašanja, ki so izven obsega današnje odaje.
0: Če tudi danes teoretično pridelamo dovolj hrane za vse, temu ne bo tako v prihodnosti. Po nekaterih predvidevanjih naj bi svetovna človeška populacija do sredine tega stoletja narasla na 10 milijard posameznikov. Če se ponovno poslužimo primerjave z Južno Ameriko, bi za hranjenje še 3 milijard zemljanov potrebovali dodatno ozemlje v velikosti Brazilije. Ustvarjanje novih obdelovalnih površin bo povzročilo še večje pritiske na naravne ekosisteme, ter predvsem na tropski deževni gost, saj ta predstavlja eno izmed redkih neizkoriščenih območij s primernimi tlemi ter klimo za vzgojo kulturnih rastlin. Od tis, ki ga kmetijstvo pušča v naravi, pa je ogromen že brez nastotine dodatnih milijonov lačnih ust, ki jih pričakujemo v prihodnosti. V svetovnem merilu, na letni ravni, kmetijski sektor porabi 70 odstotkov pitne vode in sicer predvsem na račun namakanja. Hkrati velja za največjega onesnaževalca vode. Dodatna hranila, kot so dušik, fosfor in kali, osnovni elementi gnojil ter raznovrstni strupi, ki se jih sodobno kmetisto postožuje za obrambo svojega pridelka, se spirajo v potalnico. Na ta način vstopajo v globalno okruženje vode ter slej ali prej končajo v naših rekah, jezerih in oceanih.
1: Med glavnimi naravnimi veri, ki omogočajo pridelavo hrane, lahko neposredno za sončno energijo ter vodo izpostavimo v goriva. Ta so izrazito vezana na iznajdbo motorja z notranjim izgorevanjem, ki omogočil razvoj kmetijske mehanizacije ter močno olajšal kmečka opravila. Njihova uporabnost pri izdelavi gnojil pa je veliko pripomogla k zeleni revoluciji.
0: Vendar živimo v času, ko se zaloge tisočletja starih ostankov živih organizmov ujetih v zemljski skorji manjšajo, njihovo zažiganje pa negativno vpliva na podnebje planeta Zemlje. Tako je odvisnost kmetijstva od fosilnih goriv postala težava. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v svojih poročilih navaja, da pridelava, predelava in transport hrane skupaj v ozračje spustijo 20 odstotkov vseh toplogrednih plinov, ter porabijo 30 odstotkov vse proizvedene energije. Kot že omenjeno, v iskanju novih obdelovalnih površin, kmetijski sektor močno posegal naravne ekosisteme in s tem močno pripomore knjižanju biotske pestrosti.
1: Nič kaj spodbudne, niso niti napovedi, ki je globalne podnebne spremembe prinašajo v povezavi z ekstremnimi vremenskimi pojavi. Suše, poplave ter prezgodnje zmrzali pridelovalcem hrane po vsem svetu že vrsto let povzročajo preglavice. Izgube pridelka zaradi na primer sušnega poletja se na svetovnih trgih odražajo v povišenih cenah hrane. Prizadete države pa utrpijo ogromno ekonomsko škodo. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v obdobju med leti 2000 in 2013 ocenjuje zaradi naravnih katastrof nastalo gospodarsko škodo v poljedeljstvu na 13 milijard ameriških dolarjev. Tako višanje svetovnih temperatur kot gladine morja pa zna popolnoma spremeniti zemljevito območi in primernih zagojenje posameznih kulturnih rastlin.
0: Vsemu navedenemu lahko dodamo še družbene trende urbanizacije, globalizacije ter potrošništva. Trenutno v urbanih območjih živi polovica svetovnega prebivalstva. Po napovedih Združenih narodov pa naj bi ta odstotek iz leta v leto naraščal. Tako naj bi do sredine tega stoletja v mestih živelo že krepko čez 60 odstotkov ljudi. Levji delež za tak porast meščanov gre seveda pripisati naraščanju človeške populacije, Vendar k trendu, predvsem v manj razvitih državah sveta, precej pripomore tudi opuščanje kmetovanja zaradi okoljskih ali ekonomskih razlogov. V omenjenih delih sveta vse več ljudi opušča tradicionalne načine življenja in se strebuhom za kruhom ter upanju na lagodnejše življenje odpravlja v mesta.
1: Globalna trgovina s hrano je omogočila, da si posameznik ne glede na letni čas lahko privošči eksotično sadje in zelenjavo. Po drugi strani pa lokalnim pridelovalcem, termalnim kmetom, to vrstna globalizacija predstavlja konkurenco, s katero ne morejo tekmovati. Na policah naših supermarketov se tako kot cenovno najbolj ugodni znajdejo čilski beluši ter južnoafriško grozdje. Pridelki, katerih transport zahteva ogromno energije v obliki fosilnih goriv, ki poganjajo transportna sredstva. Za piko pa v bolj razvitih državah vlada potrošniška miselnost. Ljudje, ki imajo privilegiji živeti v njih, brez obzir, zavržemo tretjino vse pridelane hrane.
0: Predstavljeni okoljski, demografski in družbeni problemi odražajo nekatere izmetizivov, s katerimi se spopada takmetijstvo ter širša družba 21. stoletja. Številne znanstvenice in znanstveniki iz najrazličnejših strok se zauzemajo za izboljšanje nastale situacije. Do novih znanstvenih odkritij ter tehnoloških inovacij prihaja v obsegu vse od nivoja molekule, na katerem z vse bolj natančnimi metodami odkrivamo in spreminjamo genski zapis kulturnih rastlin, pa do velikih tehnološko naprednih projektov okolju bolj prijaznega pridobivanja energije. A vendar se pri reševanju globalnih problemov ne smemo zanašati le na znanstvena odkritja, temveč so spremembe v smeri v prihodnosti odvisne tudi od družbenih odločitev. V polju pridelave hrane deluje nešteto družbenih gibanj, ki širšo javnost ozaveščajo o problemih sodobnega kmetijstva ter morebitnih rešitvah zanje. To so lahko lokalna vrtičkarska združenja ali pa radikalni okoljevarstveniki. Svojim delovanjem predstavljajo zgled in predstavljajo upanje za boljšo prihodnost.
1: V pogled v morebitno prihodnost kmetijstva bo sledil glasbi. V drugem delu oddaje se bomo posvetili inovativnemu in visokotehnološkemu načinu pridelovanja hrane v urbanih območjih. Načinu, ki prostrana polja zamenja stolpnicami. Zaradi česar se ga je prijelo ime vertikalno kmetijstvo. Če vedno poslušate oddajo znanstvene redakcije Radija Študent Frekvenca Delašenca, v kateri danes predstavljamo inovacije z področja pridelovanja hrane. V prvem delu oddaje smo predstavili izive, s katerimi se spopada sodobno kmetijstvo. V sledečih minutah bomo stopili v smer predstavitve futurističnih idej, ki odmaknjene od praks konvencionalnega poljedelstva postavljajo nove temelje urbanega kmetijstva.
0: Ideja o vzgoji kulturnih rastlin, ki v zaprtem prostoru rastejo v vertikalnih slojih, se tako v znanstveni kot poljudni literaturi pojavlja že vse od sredine 20. stoletja. Vendar vse do danes ni bila deležna širšega zanimanja in je bila omejena le na futuristične skice arhitektov ter teoretične razprave tehnoloških inovatorjev. Z vstopom v novo tistočletje pa je to idejo ponovno obudil in populariziral Dixon de Pomier, profesor mikrobiologije ter zdravja okolja na Univerzi Kolumbija. Študenti je želel poiskati rešitev za številne okoljske probleme povezane s kmetijstvom ter obenem naslobiti trendem urbanizacije ter rasti človeške populacije. Svojo vizijo za prihodnost kmetijstva je leta 2010 predstavil v knjigi The Vertical Farm – Feeding the world in 21.
1: V zadnjem desetletju je ta ideja začela prejemati več pozornosti tudi v znanstvenih in podjetniških krogih. V vertikalnem kmetijstvu je za našo oddajo spregovoril profesor dr. Leo Marselis, vodja katedr za hortikulturo in fiziologijo produktov na univerzi v Vahenignu.
2: What we do with vertical farming, we grow plants in a building. So without solar lights and in the building, we can grow plants at many layers above each other. Plants, of course, to grow, they need light, and we will give them the light by LED lighting. And the LED lighting, well, it can be any type of color, and we're working on one to find out what is the best color, and it may depend on the crop we grow. And the plants, they get, of course, water, and they get their nutrients. And what we can do in these vertical farms, we are not dependent anymore on the climate outside. Whether it's raining or whether it's cold or sunny, it doesn't matter. So what we have is a very high controlled level of production. We also can get very high production levels on one layer but we grow plants on many layers above each other so it also means we don't need large land area and that's in particular interesting if you think on very urban environments there are a number of cities in the world which are very large and where there's not so much space so then this is an opportunity to grow a lot of food on a small area <laughs>
0: Tehnološki vidiki gojenja rastlin v vertikalnih vrtovih so podobni gojenju hrane v rastlinjakih, le da pri vertikalnem gojenju rastline še bolj izoliramo od zunanih dejavnikov in tako ustvarimo pogoje, ki jih sami nadziramo. To pomeni, da je tak način pridelovanja hrane povsem neodvisen od danega podnebja. V tovrstnih rastlinskih farmah lahko tako za vsako rastlinsko vrsto ustvarimo okoljske pogoje, ki zagotavljajo kar največji pridelek. Katere rastline se trenutno najbolj obnesejo pri obravnavanem načinu pridelave, nam pove Leo Marseis.
2: Well, Uh, I would say technically we can grow any plant but uh, usually we do grow yeah, the fresh vegetables like the leafy vegetables such as lettuce or herbs for instance basil. Those types, types of plants are the most typical ones for a vertical farm. We want to have fresh products products of a very high quality um, that you do not want to transport over long distances. In And why these type of crops? Uh, well, there are a number of reasons. So that's because the, they are eaten fresh. Um, most of the crops I mentioned, they, are, they, they will not be very tall crops. And yet that makes that we can grow many layers above each other in the building. And still the production is relatively expensive. So it makes that we will not grow the very cheap Products for instance corn is a relatively cheap product and well that's therefore a less likely crop to be grown in a farm.
1: visoki stroški pridelave pri vertikalnih farmah nastajajo predvsem na račun tehnologije ter porabe električne energije, ki jo pri tovrsnem gojenju uporabljamo. Ker rastline popolnoma iztrgamo iz unanjega okolja, njihovo potrebo po sončni svetlobi, hranilih ter vodi nadomestimo z let cijalkami in hidroponičnimi sistemi. Slednje že vrsto let na široko uporabljamo pri pridelavi hrane v rastlinjakih. Gojenje rastlin v vodnem mediju, brez dodatne opore zemlje, pa v primerjavi z različnimi namakalnimi tehnologijami, močno zmanjša porabo vode, kot to pojasni Mercedes.
2: And with nutrients um yeah and water is is a very if you look worldwide scarcity of good water quality is is an important issue well and in this way you can save very much of the water just to give you a comparison if it would be tomato if you would grow tomato crop in the mediterranean area outdoor probably you need about 60 liters of water per kilogram of tomato If, in the Mediterranean, you would grow a tomato in a relatively high-tech greenhouse, um, you don't need 60 liters anymore, but maybe 25 to thirty liters of water per kilogram of tomato. If you would grow them in the Netherlands in a greenhouse, we only need about 17 liters of water per kilogram of tomato. And then the next step is if you would do it in a vertical farm, Uh, we can even bring that much further down because what we then will also do um, is the plants can take up a lot of their water what they take up they will transpire in these buildings you can also regain the water vapor and then you only need if just a few liters of water per kilogram of product <laughs>
0: Problem energetske učinkovitosti vertikalnih farm pa predstavlja njihova razsvetljava. Vzgoja rastlin, ki rastejo druga nad drugo, pomeni, da je lahko z naravno sončno svetlobo obsijan le njihov najvišji del. Razvijavci takih sistemov eksperimentirajo z najrazličnejšimi materijali, ki bi lahko sončno svetlobo prepustili oziroma jo preko porabe ogledal dovedli vnotranjost tovrstnih farm. Kot druga možnost se ponuja uporaba povsem umetne razsvetljave, pri čemer se kot najbolj obetavna zaenkrat kaže led tehnologija. LED svetilke so med vsemi možnostmi umetne razsvetljave namreč energetsko najmanj potratne, hkrati pa lahko z njimi ustvarimo razsvetljavo v tistem delu barvnega spektra, ki rastlinom najbolj odgovarja: govorimo o rdeči in modri svetlobi, Marsejs.
2: With the solar light, well, the solar light has a broad spectrum, and you cannot choose. It's just the spectrum as it is. Most LEDs have a relatively narrow spectrum, and in many cases, that's an advantage. And I in, in general, I consider it as an advantage because now we can choose. Still, if you would, uh, for instance, what we do not in the solar radiation, you also have a lot of near-infrared radiation. So that's not light what it's not light but it is also still energy they do not come out of the leds and i think that's good because yeah in fact that's heat well i would say if you would like to heat you would like to to control it separately from the from the light so that's one aspect and the other one is now that we can choose the light and then if you look on how plants function there is photosynthesis so photosynthesis is the process that the plants intercept or absorb Light, I should say, and with it absorbed light, it will make sugars. Well, the photosynthesis is in particular very effective with red light and with blue light. I would say that that's the main engine of the plant. But besides that, the plant has what we call photoreceptors. If I say it simply, you could say the sort of eyes of the plant, so where you can see the light. And that leads all to a large number of processes in the plants. So in particular, whether the light is red versus far red. Far red is, I would say, a very dark red light. The, the type of light which you would see if the sun is going down, and you will see the sun is getting darker and darker, in fact it shifts from red to far red. Plants are very sensitive to that. And by playing around with it, we can make very tall plants, or we can make very short plants. And that is a nice example of LEDs that you can now choose. Do we want to have a very compact plant? Do we want to have a very elongated plant? Yeah, and I would say this is at this moment a very uh hot topic in research. What all the different la colours do and at what stage do we do? Maybe a young plant needs a different colour than an older plant. Yeah and now we can with the LEDs we can we can change the colour. Uh, so there's a large number of opportunities, but also we are just at the beginning of a new, of new development, and this is in, it's all a lot of new research on what we actually can do. How do the plant exactly respond, and how can we benefit by using these spectra? So I would say that's a very big advantage of an LED light compared to the solar light or compared to other the type of lamps which have a fixed light spectrum or like the fixed color are there disadvantages well there is the cost you could say well solar light is in fact for free also led lights investment compare if you want to buy an led lamp usually it's more expensive than another type of lamp so that are the disadvantages of leds i would say
1: Visoki stroški ter energetska potratnost predstavljajo največjo težavo vertikalnega kmetijstva – Kritiki tovrstnega načina pridelave hrane predvidevajo, da bi proizvodnja električne energije ter okoljski otis pretehtala prednosti manjše porabe vode, umetnih gnojil ter pesticidov. Vseeno pa ameriški, evropski, kitajski ter japonski znanstveniki in znanstvenice pospešeno razvijajo predstavljeno tehnologijo, ter s pomočjo privatnih podjetij že postavljajo prve prototipe vertikalnih farm. V izozemskem mestu Dronen so letošnjem letu začeli graditi prvo tovrstno komercialno farmo v Evropi. Po nekaj taktih glasbe vam bomo predstavili zanimiv koncept gojenja rib in zelenjave v zaprtem sistemu, ki prav tako doživlja svoj preboj na trg.
0: Pozdravljeni v tisti del sredenih večerov na 89,3 MHz, ki jih lahko preživljate v družbi znanstvene redakcije. V tokratni odaji frekvenca Dela šijenca bom predstavljamo inovativne načine pridelovanja hrane. V zadnjem delu oddaje se bomo posvetili akvaponiki, načinu gojenja rib in zelenjave v enem zaprtem sistemu. Na kratko bo akvaponiko predstavil Gašper Jeršin iz slovenskega podjetja Ponika, ki se ukvarja z raziskavami, razvojem ter prodajo tovrstnih sistemov.
3: Za akvaponiko samo zdaj lahko strokovno rečemo, da je to kombinacija akvakulture pa hidroponik. Se, tudi cala beseda akvaponika pride iz tega. Se, se pravi, akvakultura to je gojenje rib, zdaj, a predvsem tukaj se gre za ribogojnice, se pravi za umetno gojene ribe, kako bi rekel in druga plast tega je pa hidroponika. To pa je gojenje rastlin uh, na inertnem substratu na vodi. Se prav ta taj substrat to pomeni, da to ni zemlja. Se prav to so te materiali, na katerih se te rastline gojijo, so ponovati, z kakšna kokosova vlakna, steklena volna, kaj ta gas. Mamo kombinacijo teh dveh tehnologij. Zdaj ta kombinacija je zanimiva, zato ker pri samem ribogojstvu, kakor kako klasično poznamo, se ostvarja velik odpadnih produktov, ki so raztopeni v vodi, ki so produkt metabolizma teh rib. In zdaj ponavadi, zdaj v teh starejših tipih ribogojnic je to šlo direktno naprej v vodotoke, v reke, kaj tudi pol veri verov za to predstavlja. Zdaj tukaj pa akvaponiki, hočemo pa nekako združiti to s to tehnologijo gojenja zelenjave na vodi, da bi da v bistvu uporabimo ta hranila, ki ostaje v prgojenju iz gojenju rib da v bistvu gojimo zelenjavo po teh klasičnih hidroponskih metodah. To je pa tudi plus za hidroponiko, za samo predelavo zelenjave, zato ker ta hidroponika, ki pa jo poznamo, ki se pa zdaj večino zelenjave tako predela, pa uporablja tudi lahko umetna oziroma loso tudi organska gnojila, ki so pa ponovac tudi zelo obremenjujoče za okolje. Že sama proizvodnja teh gnojil je obremenjujoča. Druga stvar je pa, pa tudi spuščanje teh hranilnih mešanc, ki nimajo več zadostne ravni hranil v okolje. Tako da to so veliki problemi zdaj, kar so In s to kvaponiko nekako rešujemo oba ta dva problema, um, s tem, da nek neko sinergijo naredimo med temi tehnologijami gojenja. Zdaj, to ni nova ideja, ta ideja se je pojavlja že nekaj pravil, da je že nekih teh starih, asteških, Zdaj, v tra pra praksi tradicionalno se to uporablja na kitajskem še vedno kjer se lahko, lahko vidimo riževa polja, v kjer jih načrtno vidijo krape motor Na isti način, pa je to bolj ekstenzivno.
1: Pri akvaponiki gre torej za ustvarjanje nekakšnih preprostih umetnih ekosistemov, v katerih odpadki ene vrste predstavljajo hrano za drugo. Kot v primeru naravnih ekosistemov tudi pri akvaponiki pomembno vlogo igrajo bakterije. Te vršijo izjemno pomemben biokemijski proces nitrifikacije, ki je ključen za rast večine rastlin. V akvaponičnih bazenih bakterije razgradijo amonijak, ki je prisoten v ribih iztrebkih, to nitritov in nato nitratov, ki rastlinam služijo kot vir dušika. Tako rastline neposredno iz vode prevzamejo spojine, ki bi bile v prevelikih koncentracijah za ribe škodljive, Nim pa služijo kot ver osnovnih kemijskih elementov za nadaljno rast.
0: Predstavljen sistem je zanimiv predvsem iz vidika porabe vode, saj večino lete v sistemu kroži. Nadomeščati pa je potrebno letisto, ki je v procesu transpiracije, to je odajanja vode skozi reže na površini listov, v okolje odajo rastline. Kot v primeru vertikalnih vrtov so tudi akvapolnični sistemi najbolj primerni za gojenje listnate zelenjave ter začimp. Med vrstami rib pa so zaželene talpije in krapi, predvsem zaradi njihove nezahtevnosti v smislu okoljskih pogojov ter hitre rasti.
1: Čeprav so akvaponični sistemi, kot jih poznamo danes, v svetu prisotni že od začetka 80-ih let prejšnjega stoletja na trg kot komercialno uspešen način pridelovanja hrane še niso prodrli. Največji projekt te vrste v Evropi je v nizozemskem mestu HAK vzpostavilo švicarsko podjetje Urban Farmers. Skupno površino, 1600 kvadratnih metrov v dveh nadstropih zapuščene stolpnice tehnološkega mogoca Philips, ta projekt predstavlja največjo urbano kmetijo v Evropi. Ker se je odprl šele pred dobrim letom, je težko reči, če tržno usmerjena urbana akvaponika predstavlja le začasni hip trend ali kaj bolj trajnega.
0: Naj omenimo, da teoretično akvaponiko lahko povežemo z vertikalnimi vrtovi in tako oba načina pridelave hrane združimo v enega. Prav tako jih je možno izvesti v različnih velikostih, od omare do stolpnice ter od sobnega akvarija do olimpijskega bazena. Ta lastnost im omogoča, da so uporabni tako naravni posameznih gospodinstv, kot tudi večjih in kompleksnih projektih.
1: Vsem slišanjem je smiselno razjasniti tudi, da v bližnji prihodnosti ne bomo doživeli nove zelene revolucije, ki bi večino pridelave hrane otrgala od naravnih elementov in jo predstavila v velika mesta, kot nam to razloži Leo Marselis
2: controlled, all the production factors to be controlled. Well, then the next step of that development is the vertical farm. And similarly, as originally we had only open field production, then uh, already a long time ago, greenhouse production was introduced. And I think when we got the greenhouse production, we still have open field production. So we have open field production and greenhouse production. And now I think we will have... An additional one, and that's the vertical farming, so vertical farming will not replace all the greenhouses. it will be an additional production system and they will they will coexist and maybe one one grower or one farmer will grow products in the open field, another one in the greenhouse, and another one will do it in a vertical farm. so I think it will be a coexisting production systems.
1: Kot omenjeno bodo vertikalni vrtovi in nekvaponični sistemi najverjetneje postavljeni ob obok že uveljavljenim načinom pridelovanja hrane. Vendar so trenutno še v fazi inoviranja in za preboj na trg potrebujejo še veliko raziskav ter zakonskih ureditev, predvsem pa jih mora sprejeti širša javnost. Vodaji predstavljene tehnologije pa vseeno lahko jemljemo kot prve dežne kaplje po dolgotrajni suši, saj na tak ali drugačen način poskušajo naslavljati probleme, ki pestijo sodobno kmetijstvo. A še lep čas nam bo, kot kaže, v glavah odzvanjala tisočletja stara mantra kmetijstva. Izkopi luknjo, posadi seme, pognoji in zali, odstrani plevev, poberi pridelek.
0: Po poljih, na katerih rastejo inovacije pridelave hrane, se je sprehajal Gregor. Urednikoval je Arne, tehniciral je Makis, Brala, Valentina in Biga.
1: Šijenca. Odaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo sredo ob 20.
0: Spoznajte Tejo, staro 23 let. Ravno je na poti, da vrže citrusne vlupe mešane smeti. Potem pa jo njena vest opozori. A ne veš, kako s tem škoduješ naravi? Vrzi ga raja v biološke odpadke.
1: Jeboš svojo vest in poslušaj raje oddaje Ekovest na Radio Student.
0: Oddaje Ekovest, da boš vedel, da skrb za naravo ni zgolj ločevanje odpadkov. Projekt podpira Eko sklad.